0: Az alkáli földfémek csoportja egy véve szerintem érdekesebbek mint az alkáli fémek talán azért mert mindegyik valódi egyéniség külön-külön is lehetne róluk adást csinálni mégis inkább egyszerre beszélek róluk de legelőször azért nézzük meg azt hogy mi az ami, ami közös bennük az alkáli földfémek Azért tartoznak egy csoportba a lengyel periódusos táblába, mert mindannyian a második oszlopban helyezkednek el, ami arra utal, hogy a legkülső elektronhéjukon, azon amelyken, amelyik a, a, az egyebb bejebbi lezárt elektronhéjuk után helyezkedik el, kettő darab viszonylag szabad elektronjuk van, amit szívesen megszabadulnak és így módon képeznek kötéseket, vegyületeket más más elemekkel. Olyannyira szívesen, hogy ha nem is annyira reaktívak, mint az alkáli fémek, amikről legutóbb beszéltünk, de az alkáli földfémek is igen-igen reakciók készek, sőt, ezekről is elmondható, hogy elemi formában a természetben egyik sem fordul elő, mert mindegyik sokkal szívesebben kapcsolódik más elemekhez, mint saját testőihoz. A berélium képes ugye fém, fémként megjelenni laboratóriumi körülmények között, illetve hát bármelyik alkáli földfém fémes szerkezetben helyezkedik el, amikor Elemként létrehozzák, de ha szabad levegőre kiteszik őket, akkor a levegő oxigéntartalmával, páratartalmával, némelyik még a levegő nitrogényével is reakcióba lép, hanem is uh, lángol felspontán, de, de szépen oxidálódik, és a, az egyszer magnézium kivételével mindegyik. Uh, Teljesen oxidálódik, illetve nitrogén és egyéb vegyületeket képez, pusztán attól, hogy szabad levegőre teszik őket. A magnézium is csak azért nem mert, mert annak az oxidja pont olyan, hogy egy ilyen védő kérget képez a, a fémes magnézium körül, amelyiken aztán már nem jut át a levegő, és emiatt belül megmarad, megmaradna fény magnéziumnak, a többieknek viszont ilyen porózusa ez a, az oxidja, és emiatt aztán azon keresztül bejut a levegő, és egészen a, a legbelső rétegéig az egész teljesen oxidálódik vagy, vagy a vízzel, nitrogénnel vegyületet képez. Szóval ezek a természetben elemi formában nem fordulnak elő, de ha a borban létrehozzák őket, akkor többik és mindegyik egy ilyen szürkés, fém, mindegyik jól vezeti az áramot, és köszönjük szépen, megvannak. a második főcsoportban az alkáliföldfémek között a legkönnyebb eleme a berillium a berilliumot berílium. meglehetősen régen ismerik vegyületeiben ugyanis ö, különböző drága van berilium, úgyhogy ezt már az egyéb is ö, gyűjtötték a berilium tartalmú de a köveket például a smaragd is egy, egy berélium vegyület, Hát elemi formájában nyilván nem ismerték már, úgy ez, ez nem jelenik meg. A beréliumnak, mint, mint elemnek viszont rendkívül nagy haszna van a modern tudományban, ugyanis a berilliumnak van egy nagyon érdekes tulajdonsága, még pedig az, hogy a, a röntgensugárzást azt ö, lényegében átengedi egy az egyben, ahogy a, a tiszta üveg a, a fényt átengedi, ugyanúgy halad át a, a berilliumon a röntgensugárzás, nem szóródik rajta. Ez azért nagyon fontos, mert a röngyensugárzás kibocsátó készülékekben általában valamilyen speciális gáztöltés, vagy, vagy leginkább vákumra van szükség. Hát, ezt valahogy el kell különíteni a, a külvilágtól. Viszont üveggel nem nagyon lehet, mert az üvegen viszont szóródik a, a röngyensugárzás. Úgyhogy a az a bizonyos ablak, amin keresztül a röntgensugárzás a készülékből ki tud lépni, az az esetek túl többségében beriliumból van. Ez, vagy egy vékony beryllium fólia, vagy ahol komoly vákumra van szükség, ott ez lehet rendes szerkezeti elem is, a, mert hogy a berilliumból nagy szilárdságú szerkezeteket is lehet készíteni, a berélium az e, egy merev, kemény fém, csak hát jól meg kell védeni, aztán, hogy e, nehogy oxidálódjon, vagy, vagy vizet kapjon. Minden esetre a készülékeken ez a berélium ez rendszerint e, használatban van. Két e, nagy hátulütője van. Az egyik az, hogy a Berilium az viszonylag drága. És nem azért drága, mert, mert annyira ritka lenne, a Földön viszonylag sok berillium van. Az a gond vele inkább, hogy annyira szeret vegyületekben lenni, vízzel, oxigénnel, valamivel kapcsolatba lépni, hogy az előállítás igen csak macerás, Nehéz ezekből a vegyületekből kirobbantani a, a beréliumot, valahogy az elemi beréliumot e, kiszedni belőle. A másik hátröltője pedig az, hogy az elemi berélium az cudarul mérgező, e, belélegezve is rendkívül komoly problémákat okoz. Tehát a, a beréliumnak a pora az, az erősen rákettő és közvetlenül is, is mérgez. Úgyhogy a gyártás során ezzel is nagyon kell vigyázni, meg hát azzal is, hogy a, az előállított berélium érintése után az ember rendesen mosson kezet. Szóval a beréliummal nem könnyű bánni, de ezzel együtt is használják, mert, mert a Röndgen készülékben szükség van rá. Az elemi magnézium az a berylliumnál valamivel puhább, de ugyancsak e, szürkés, e, fémeselem, e, és elemi formában szintúgy nem fordul elő, mert hogy ő is erősen reagál a levegővel. E, ellenben a magnézium azt, magnézium a legkönnyebb fém, ami tényleg lehet már valamire használni. Ugye, ha a fémeket végignézzük a környéken, amikről eddig, eddig szó volt, ott voltak a, az alkáli fémek, a nátrium, meg a, a lítium, hát azok annyira, annyira reagálnak mindenre, ami a közelükbe kerül, hogy fémként egyáltalán nem jönnek szóba. Ott volt a berélium, az már, szinte használható lenne, eltekintve attól, hogy ugye rohadtul mérgező, de itt van ez a, ez a magnézium, ennek az egyik hatalmas előnye, hogy annyi van belőle, mint a fene, a nyolcadik leggyakoribb eleme a földkéregben, úgyhogy, úgyhogy van belőle dögivel, dolomitban nagy mennyiségben van, a dolomit is nyilván egy, egy keverék, amiben sokféle anyag van, de abban nagy mennyiségben forduló magnezit, amiben magnézium van, és tehát van belőle ugyanakkor egy egy rendkívül könnyű fém, és ha elemi fémként nem is tudjuk használni, mert ő is erősen redukálódik, ő is erősen reakcióba lép bármivel a környéken, de ötvözeteiben jól használható. Úgyhogy emiatt aztán a magnézium ötvözeteket használják is, például az autogyártásban felnéket csinálnak nagy magnézium tartalommal, ami aztán egy nagyon könnyű, de ugyanakkor erős anyagot eredményez, vagy a mobiltelefonok, laptopok, vázában is, és sok magnézium van, mert hogy így lehet erősre, de ugyanakkor könnyűre gyártani ezeket a készülékeket. Magnéziumnak van még egy felhasználása, ami egy időben uralkodó volt ma már már erre a célra nem igen használja és ez egy olyasmi ami nekünk igazán fontos dolog és ez pedig a fényképészet a magnézium annak idején a a vakut hát nem helyettesítette, az volt a vaku egy időben a magnézium ugyanis Rendkívül hevesen ég és uh, tiszta fehér fényjel. úgyhogy uh, magnéziumpor egy elektromos szikráttal be tud gyullani, gyulladni és, uh, és uh, heves fényt ad ki egy rövid ideig, ezt aztán a fotósok uh, fölismerték és uh, viszonylag korán elkezdtek magnéziummal villantani a fényképezéshez kezdetben csak úgy, hogy egy tálcára magnézium port és meggyújtották, aztán, már segéd meggyűjtötta, míg a, a fotós ugye a a, 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 a a takaró alatt exponált aztán később csináltak ilyen kicsi izzószerű üveg instrumentumokat, amiben magnézium por volt, meg, meg oxigén, meg két elektró és hogyha erre egy kicsi áramot vezettek, akkor egy szikra képződött, az begyűjtött az egész készüléket, és olyan heves villanás produkált, hogy, hogy az üvegbúra is meg tud olvadni. A olvadni. Hát nekem van itthon még egy pár ilyen a magnéziumos vakum ennek kis hátulütője hogy egyszer használatos tehát egy ilyen üveg üvegvacakkal egyszer lehet villantani nekem speciál olyan van amelyik négyszer használatos mert hogy egy ilyen kis kockában van és minden négy oldalán van egy-egy ilyen egy-egy ilyen villanó oldal és a hozzávaló fényképezőgépen el lehetett forgatni ezeket, hogy mindig, mindig egy oldala álljon az objektívvel egy irányba, és az, a, az az oldala villantott, úgyhogy ez ma már ilyen múzeális darab azt hiszem. azonban még egy előfordulása, ami rendkívül fontos az életünkben. Ez pedig az, hogy a magnézium az a központi eleme a klorofilnak. A klorofil az a, ahogy tudjátok, a, a növényekben, az a zöld részecske, amitől a, a napfény energiája képes magasabb energiájú szerves vegyületek létrehozására. Na jó, ezt így fogalmaztam, szóval valami, ami a napenergiát valamilyen módon kémiai energiává tudja átalakítani, és voltaképpen minden, amit megeszünk, az valamilyen módon ebben a folyamatból eredeszteti az energiáját. Az egyszerűbb építelemek úgy tudnak magasabb energiaszintű eh, molekulákká válni, hogy a növényekben a fotoszintézis során nyerik le ezt az energiát, és ehhez nélkülözhetetlen a, a magnézium. Ez a klorofil, ez egy eh, nagyon érdekes anyag és eh, édes testvére egyébként a, a mi vérünkben meglevő hemoglobinna az a nagy különbség a kettő között, hogy amíg a vérünkben levő hemoglobin az egy szerves molekula, aminek a közepén ott égtelenkedik egy, egy vas atom, és ez az a vas atom, ami aztán az oxigént tudja szállítani a vérben. A klorofil egy ehhez nagyon-nagyon hasonló szerves molekula, csak ott, ahol a, a hemoglobinban középen a vas atom van, ott a klorofél közepén egy atom van, és ez a struktúra képes arra, hogy a, a fény amit ugye a napfényből nyer, azt e, át tudja alakítani mindenféle komplikált e, kémiai folyamatokon keresztül e, olyan módon, hogy a a kisebb energiájú molekulákat össze tudja építeni nagyobb energiájú molekulákká. Szóval emiatt a magnézium nagyon fontos már, klorofil nélkül nincs növényi élet, és hát növényi élet nélkül, ha bármilyen áttitelesen is nézzük, mind, mind csak azt tesszük, mert amikor a tehenet tesszük, akkor is azt az energiát tesszük, amit a tehén a fűből nyert el. Hát ez is a magnézium. Az előbb a magnéziumnál a biológiai, élettani vonatkozásokkal hagytam abba. A kalciumnál nem is nagyon tudnám mással kezdeni. A kalcium nagyon fontos a biológiai folyamatokban, minden sejtünkben jelen van, és egy csomó biológiai folyamatban nélkülözhetetlen. Ugyanakkor építőanyagként is megjelenik, a csontok túlnyomó részt kalciumból, kalciumfoszfátokból állnak, de ugyanígy a más más állatokban is, csigákban, kagylókban azoknak a héja például kalciumkarbonátból, tehát a, a kalcium nagyon fontos, úgy tűnik, hogy a természet legalábbis az állatokban ott, ahol valami keményre volt szükség, ami képes hordozni egy állatnak a súlyát, ott a kalcium vegyületét vette igénybe, kalcium foszfátot, kalcium karbonátot. A másik nagyon fontos, Szerep a kalciumnak az pedig az, hogy lényegében kalcium építményekben lakunk. A kalcium az egyik leggyakoribb elem, talán ötödik leggyakoribb elem a földkéregben, és szinte minden építőanyagunk alapvetően kalciumból van. A a tégla, a cement, a méz, a beton, ez mind-mind magas kalcium tartalmú. A kőzetekben nagyon sok kalcium van, megint csak a dolomitban, a márványban, és hát persze elsősorban a, a mézkőben, amelyik különböző kalciumkarbonát vegyületeket tartalmaz. Uh, és hát ebből lesz ugye a mész is, az égetett mész, cement, mindenféle dolg, mindenféle építőanyagunk uh, kalcium tartalmú. Aztán persze van olyan, ami kevésbé fontos, de nagyon szép. Ugyan ebből a kalciumkarbonátból van, a cseppkő is, ami a barlangokban képződik. És hát aki már fogott a kezében sebb követ, azt tudja azt, hogy ez a kalcium vegyület mennyire kemény tud lenni. Bár hát nem kell ehhez a barlangig menni, a betud is rohadt kemény. Visszatérve kicsit a biológiai vonatkozásokhoz, ahogy mondtam, egy csomó biológiai folyamat van, amiben a kalcium részt vesz, és ezek annyira fontosak, hogy, hogy a szervezet ezt a kalciumot mindenképp beszerzi valahonnan, ha a táplálékunkban nincs elég kalcium, és hát egy felnőtt embernek naponta meg kéne enni kb. gramm kalciumot. Ha nincs ennyi a akkor a, akár a csontokból is képes kivonni kalciumot ahhoz, hogy, hogy ezek a folyamatai működőképesek maradjanak. Főleg időskorban, amikor a, a bevitt kalcium felszívódása már nehezebb, akkor ténylegesen képes a csontokból annyi kalciumot kivenni, hogy azoknak a szerkezete Meggyengülés, ekkor lép fel a csontritkulás az időseknek ezért tud olyan könnyen áttörni a csontja leesnek a sámbéről és áttörik a csípőjük mert, mert uh, annyira elfogy a kalcium a csontjaikból szóval a kalcium bevitel az, az nagyon fontos Viszonylag sok van a, a tejtermékekben ezért uh, mondták egy időben, hogy a tej, élet, erő, egészség, fogyasztunk sok tejet. Kis hátulütője a dolognak, hogy a, a, ahogy az összes emlős állat, ugye, az ember is alapvetően a csecsemőkkor ha mondjuk 4-5 éves kor után alapvetően, eredendően laktóz nem képes a tejtermékeket fogyasztani, Igazából ez csak egy viszonylag friss, egy ilyen tízezer éves mutáció eredménye, hogy, hogy pont az európai embereknél, azoktól nyomó többségénél van egy ilyen akkori hiba, ami miatt a toleranciánk nem szűnik meg a szoptatás végével, vagy legfélebb 4-5 éves korban, hanem megmarad idősebb korig is, de... Mondom, ez csak a, az európai embereknél van így. A legtöbb ö, embernek, az emberek 80%-ának alaktóz az intoleranciája az, ö, az megvan, úgyhogy, úgyhogy egy ö, afrikainak vagy, vagy egy, egy japánnak a teje, az, az mondhatni, hogy mérgező, nagyon súlyos gyomorpanaszaik tudnak lenni tőle. Mindazonáltal, aki aki bírja a tejet, meg a tejtermékeket, az fogyasszon sokat, mert jót tesz a kalcium háztartásának, de azt hiszem kicsit elkanyarodtam az alkáli földfémektől. A stroncium legtöbb tulajdonságában a kalciumra hasonlít. Olyannyira hasonlít rá, hogy ö, szervezetünk nem is nagyon különbözteti meg őket, és ö, a csontjainkban nagyjából abban az arányban a kalcium helyén stroncium is megjelenik, amilyen arányban a környezetünkben előfordul, ö, mivel jóval több kalciummal találkozunk, mint strontiummal, ezért mondjuk, hogy a a csontjaink kalciumvegyületekből vannak, de azt szerint, hogy egy adott környéken mennyi strontium van a csontóban is ugyanúgy megjelenik a a kalcium helyére beépülve a, a strontium is. Ez adott esetben előnyös is lehet, Stroncium gyógyulásában használnak bizonyos stroncium vegyületeket, de lehet uh, nagy hátrány is, ugyanis a stroncium egyik tipikus előfordulási esete az, hogy uh, az orrán rádióaktív formlása során uh, jön létre stroncium. Ami nem gond amikor ez a természetes, uh, orránbomlás során jön létre, mert ez nagyon kevés stronciumot hoz létre, ezzel nem nagyon találkozunk, de amikor a lékköri atomrobbantások voltak, annak az egyik hátulütője volt, hogy radioaktív strontiumizotópok kerültek a levegőbe, és ezek a strontiumizotópok aztán beépültek szépen az emberek szervezetébe, a kalcium helyére. Ami azért baj, mert így nem rövid távon voltak a sugárszennyeződésnek kitéve, mint hogyha valaki valaki sugárszennyezést kap, azt jól lemossák róla, aztán aztán az attól megszabadul. A szervezetbe beépült rádióaktív strontcium az az nagyon hosszasan fejtik ki, ezt a rádióaktív hatását így tenn, e, hát durván hozzá tud járulni a, a sugárfertőzések hosszú távú káros hatásaihoz, például a rák előidézéséhez. Szóval a rádióaktív stroncium az nem egy jó dolog, mert, mert beépül a csontjainkba. Stronciumnak ezen kívül még egy. Nem, hát van még pár érdekes jellemzője. Az egyik mindjárt neve. A strontium egy. egy skóciai faluról kapta nevét. A, hát nyilván nem tudom skótul kijteni. Valami strontium vagy valamihez hasonló nevű faluról van szó, aminek a közelében van egy, van egy bánya, ahonnan. Ilyen stroncium tartalmú ásványt bányáztak, és amiből először előállították a, a vegy tiszta stronciumot, és így aztán a lelőhelyére kapta a nevét, így lett az anyag neve stroncium. A másik érdekessége a stronciumnak, hogy nagyon erőteljes, vörösre festi a, a lángot és ennek uh, okán aztán a tűzijátékokban használják, mindig amikor amikor egy ilyen petárda vagy tűzijáték fölrobban és, és ilyen erős vörös színe van a, a lánynak Naostroncium van a, a robbanóanyag közé keverve És a stroncium színezi a lángot ilyen durva vörösre. hogy átlátszó a röntgensugázás számára, nem szórja a röntgenft, és hogy erősen mérgező, hát akkor ebből a szempontból a bárium pont az ellenkezője. Egyik oldalról igen jól elnyeli a, a röntgensugázás, másrészt pedig egyáltalán nem mérgező. Ez a két tulajdonsága predesztinálta arra, hogy a, a báriumot használják ö, a legtöbb ö, kontrasztanyagban, amit ö, olyankor etetnek hitatnak az emberre, amikor ö, valamilyen lázszövetet akarnak röntgenezni. Ez manapság már kevésbé fontos, mert igen gyakran használnak helyette ultrahangot, és akkor erre nincs szükség. De hát régebben, amikor a röntgen volt az első képalkotó eszköz, amivel metélés nélkül lehetett megnézni, hogy mi van az emberben, akkor ez nagyon fontos volt, hogy mondjuk a belekről, vagy, vagy ilyesmire valamilyen képet tudjanak készíteni. Ezt csak úgy tudták megoldani, hogy ezt fel kellett tölteni valamilyen kontrasztanyaggal, mert hát anélkül a, a lágy a, a Röngel lemezen, különösebben sok jelet nem mutatta. A lágyhasi szövetek egyformán szórták a, a röngen sugárzást, de ha jól feltöltötték valamilyen báriumsóval, akkor az, 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 a, az a terület az feketében illetve hát a negatív röngyenképpen, amit általában nézegetni szoktak, azon nagy fehér fohatként jelent meg, és így élesen elkülöníthetőbbé vált a a báriummal, bárium sóval feltöltött ö, ö, rész a báriumot nem tartalmazó részektől. Hát ezért találták fel ezt a ezt a kontrasztanyagot, hát aztán attól függően, hogy a bércsatorna melyik részét akarták vizsgálni, ezt vagy megetették, itatták az emberrel, vagy hát épp az ellenkező irányból pompáltak bele annyit, hogy kellőképpen feltörtse a, az emésztőcsatorna vonatkozó részeit. Minden esetre ezzel lehetett elfogadható képeket készíteni. Valószínűleg sokkal Jobb képeket lehetett volna készíteni, hogyha megfelelő mennyiségű olmot vagy higanytetetnek a a paciensá. Kár, hogy ez mind a kettő durván mérgező, úgyhogy a kép lehet, hogy jobb lett volna, de a paciens biztos, hogy, hogy belehal. Úgyhogy ez a két tulajdonság egyszerre szükséges, hogy a, a bárium nemcsak, hogy jól nyeli a rönggensugárzást, de másrésztről egyáltalán nem mérkező A bárium ezen kívül jelentőskedik abban is, hogy a lángot zöldre festi, úgyhogy a tűzi játékokban ha zöld fényt látunk, akkor az jó a bárium tartalmú rakétából származik. Amit még érdemes a báriumról tudni, hogy egy időben nagyon nagy lelkesedés volt körülötte, mert a bizonyos bárium vegyületek, bárium kiderült, hogy, hogy szupravezető tulajdonságú méghozzá nem az a fajta szupravezetés, amit a folyékony hélium és, és más esetekben látunk, tehát ami egészen alacsony hőmérsékleten jelentkezik, hanem ez az a fajta magasabb hőmérsékletű szupravezetés, ami persze még mindig ilyen minusz 100 Celsius fok, meg minusz 80 Celsius fok környékén jelentkezik, de hát ez a minusz 270-hez képest elképesztő emelej, és azért nagyon fontos, mert mert egyáltalán nem tudják megmagyarázni legalábbis egyelőre, hogy ez mitől jelentkezik. Az alacsony hőmérsékletű szupravezetésre van egy, egy elfogadott jó elmélet, hogy az azt mi okozza, de arra ott, ott, ott a bizonyítás, hogy ugyanaz a jelenség magasabb hőmérsékleten egyszerűen nem jelentkezhet. Ami azt jelenti, hogy a magasabb hőmérsékletű szupravezetés az valami más jelenségnek az eredménye amire viszont momentán mennyire én tudom nincs magyarázat és ez reményt ad arra hogy akár szobahőmérsékletű szupravezetés is elképzelhető csak meg kell találni hozzá a megfelelő anyagot amelyikben ez fellép hogy a szobahőmérsékletű szupravezetés mennyire fontos lenne hát azt nem kell mondjam a, a megtermelt, elfogyasztott áramnak igen jelentős százaléka vészel az elektromos vezetékeken, meg hát elforradalmasítaná a teljes energiaipart egy rendes jó szobahőmérsékletű szupravezető, ezért aztán a bárium körül nagyon nagy uh, mozgolódás van szupravezetés ügyben, A rádium azok közé, az elemek közé tartozik, amelyiknek nincsen stabil izotópia, egyik izotópia rádióaktív valamelyest, mégis előfordul a természetben. Ennek pedig két oka van. Az egyik az, hogy vannak olyan izotópiai, aminek a felezési ideje meglehetősen nagy, egy 2000 év, ami azt jelenti, hogy csak viszonylag lassan bomlik bele. De hát ez nem volna önmagában elég, hiszen az elmúlt 3-4 milliárd év, vagy 5 milliárd év, amióta a Föld létezik, bőven elég lett volna arra, hogy az esetleg kezdetben itt levő rádium azóta teljes mértékben átűnje de hát mindig képződik ö, friss rádium, mert hogy a, az urán bomlási láncában szerepel a, a rádium, a rádióaktív urán, amelynek a felezési ideje még sokkal magasabb, vannak olyan uránizotopok, aminek több millió év a felezési ideje, tehát a lebomló urán egy része Rádiummal alakul, pár ezer évig van ebben az állapotban, aztán haladt tovább a bomlási láncon, aztán végeredményben előbb-utóbb majd ólommal alakul. Tehát addig is egy jelentős időt rádiumként tölt el körünkben, és így aztán a rádium megtalálható a természetben, kürijék találták meg. A rádiumot is. Konkrétan úgy vették észre ezt a rádium dolgot, hogy az urán bomlását vizsgálták. Ugye a rádióaktivitást, amikor felfedezték, ott tapasztalták, hogy az urán bomlása után még, még rádióaktív anyag maradta a mintában, és ezt a rádióaktív anyagot kezdték el vizsgálgatni mi a csuda lehet ez és azonosították később, hogy hát ez egy olyan dolog ami, ami rádióaktív ugyanakkor hasonlít erősen a, a báriumhoz és előbb-utóbb besoroltak, hogy hát akkor ez egy ilyen alkáli földfilm lehet de rádióaktív és elnevezték rádiumnak pont azért, mert igen erősen sugárzik, és a a sugár latin nevéből kapta ezt a ezt a nevét aztán persze büszkék voltak nagyon a felfedezésükre sikerült annyi rádiumot összekaparni, hogy előállítani, hogy kisebb rádiumrudakat is csináltak, ezt a sebükben hordoztak, aztán jól csodálkoztak, hogy égési sérüléseket okozott zseben, meg ruhán keresztül a rádió és hát igen valószínű, hogy például Madame Curie korai halálában nagy szerepe volt annak, hogy óvatlanul bántak ezekkel a rádióaktív anyagokkal egyébként korán azt gondolták, hogy a rádióaktív anyagok a rák gyógyításában kaphatnak nagy szerepet, mert hogy a, a sejtek ugye folyamatosan osztódnak, ápusztulnak, újra keletkezne, és ezt a rákos sejtek sokkal gyorsabban teszik. De most a rádióaktív sugárzás az, az pont a sejtosztódásnál a, okozhat galibákat, és úgy gondolták, hogyha a sokkal sűrűbben, gyorsabban osztódó rákos sejteket pusztítják el sugárzásról, akkor ezzel végül is magát a rákot is elpusztítja. Manapság már ebben a formában ezt így nem használják, mert uh, több kárt okoz, mint amennyit, mint amennyit használ. A rádiumnak volt uh, még egy felhasználása, ha már, már ezt sem dívik, és pedig az, hogy észrevették, hogy a a rádium az, ha egy ideig fénynek van kitéve, majd utána sötétben van, akkor akkor jól látható módon világít. És Rájöttek, hogy milyen praktikus lenne például festéket előállítani, aminek rádium tartalma van, és akkor, ha az óra számlapján körben a az órákat jelző pontokat, meg magát a mutatót ezzel a festékkel festenék, akkor akkor sötétben floreszkálna ez, a, ez az óraszámlap, illetve azon a mutatók, meg az egyes számok és így sötétben is le lehet olvasni az órát, és ez mennyire, mennyire jó is úgyhogy valóban csináltak rádium festéket Hátulütője volt a dolognak, hogy ezt kézi munkával, ecsettel kenték fel a, az órákra a főleg nők, akik a, azért, hogy a festés minél, minél vékonyabb a minél szebben történjen, hát rendre a, a szájukkal hegyeztik a, az ecsetet, tehát azzal sodorták össze az ecset hogy az minél szebben álljon hát és aztán, aztán nagyon nagyon sokan haltak meg ezek közül a nők közül különböző szájüregi rákokban aztán ebből Amerikában nagy, nagy kártérítési perek is voltak nem mondta senki ezeknek a nőknek hogy, hogy az egészségre ártalmas lehet Azóta ezt a, ezt a rádiumos uh, festést teljesen betiltották, nem csak azért, mert a, a munkásokat, kár, uh, munkások egészségét károsítja, hiszen lehetne géppel is festeni, de most már még, még a, az óra viselőjét is félti tőle, hogy az a kevéske rádium is, amennyi egy ilyen óraszámlapon rajta van az is, az is egészségtelen lehet. Nem csak az, hogyha valaki napi 8 órában a rádiómos festékkel dolgozik. Sosrendszer egyik szép uh, tulajdonsága, hogy uh, elég nyilvánvaló módon van egy eleje a hidrogénnél, de nem ennyire nyilvánvaló, hogy volna neki végé is. Jelen pillanatban amennyire én tudom nagyjából a 118. elemék uh, találtak meg uh, elemeket, illetve hát elő elemeket, mert a a periódusos rendszer vége felé ott már csupán ilyen mesterségesen előállított elem van. A 118. elem az egy, pedig ilyen teljesen lezárt, telített elektronhéjú elem az, az utolsó oszlopból, ami azt jelenti, hogy ha még két uh, proton sikerülne hozzátolni egyszer egy ilyen elemhez, eljutnának a 120. elemig akkor az megint ebbe a második főcsoportba tartozna, lenne két uh, szabad elektronja külső héjje. Ennek ellenére legalábbis fizikusok azt spekulálják, hogy ez valószínűleg nem tartozna a, a, az alkáli fémek csoportjába, tulajdonságai különböznéne, már persze feltéve, hogy uh, meg lehetne ismerni ezeket a tulajdonságait, mert ezeknek már olyan rövid a felezés ideje, hogy ezeknél a nagyrendszámú atomoknál, hát ilyen egy kezemen megszámolom, számú atomot állítottak valaha is elő. Úgyhogy ezeknél viszonylag nehéz megmondani, hogy az, a, az az elem az szobahőmérsékleten fém lenne, vagy folyna, vagy vagy gáz lenne, vagy mi lenne. Minden esetre feltehető, hogy az alkáli földfémek csoportja itt a, a rádiummal lezárul még akkor is, hogyha valamikor sikerülne azt a bizonyos 120. elemet előállítani. És ahogy az alkáli földfémek csoportjának vége van, úgy, úgy az adásnak is Igazából kedven volna még ezekről a Bach-partitákról beszélni egy kicsit, de nem akarom keverni a szezont faszonnal, inkább csak hallgassuk. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok! Gerd Lei